This is the EPLOG audio experience. Namaste Mitro. Am Jo. Ready shop pravas ma jodava maate? Karmi ke bhi ta khattar naak karmi cha. Par sundar taadhak paale evi naatak naak shetran lehna baat kariye. Naatya premi, naatya karmi, લેખક દિગ્દર્શક અને અભિનેતા એવા ડોક્ટર મહેશભાઈ ચંપકલાલ સાથે મિત્રો મહેશભાઈ એક લેન્ડમાર્ક નામ છે એક માઇલસ્ટોન છે ગુજરાતી રંગભૂમિમાં મહેશભાઈ પ્રવાસમાં આપનું સ્વાગત છે નમસ્કાર થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો મહેશભાઈ એ નાટ્ય ક્ષેત્રે ખૂબ ઊંડો અને ખૂબ બારીક પ્રવાસ ખેડ્યો છે અભ્યાસ કર્યો છે એમણે ખૂબ ઊંડો તો મહેશભાઈ આ નાટ્યની શરૂઆત જીવનમાં ક્યારે ને કેવી રીતે થઈ ગોપીબેન મારા નાટકના પ્રવાસનો ઇતિહાસ થોડોક આપણે ચાલીસ થી પચાસ વર્ષ પાછળ જઈએ મારો જન્મ ઇસ્ટ આફ્રિકામાં અને મારી જયારે દસ વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે હું ઇસ્ટ આફ્રિકા છોડીને ભારતમાં આવ્યો દસ વર્ષની મારી ઉંમર નડિયાદ ખાતે મારા પિતાશ્રી ત્યાંની સ્કૂલમાં એ શિક્ષક હતા અને એને કારણે ઇસ્ટ આફ્રિકા એ ગયા હતા ત્યાંથી પાછા આવ્યા એ વખતે નડિયાદમાં એક બાળકોની સંસ્થા બાલકનજી બારી બાળકોની ફૂલબારી એ સંસ્થામાં હું જોડાયેલો એ વખતે અમે બધા છોકરાઓ ભેગા થઈને વાર્તા વાર્તા રમતા હતા એ વખતે બહુ જાણીતી વાર્તા મિયા ફુસ્કીની વાર્તા તો મારો જયારે વારો આવ્યો ત્યારે એ વખતે મારું ગુજરાતી એટલું બધું સારું નહોતું હું આફ્રિકાથી નવો નવો આવ્યો હતો એટલે એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ મને કહ્યું કે તમે જરા વાર્તા કહો તો જરા હું મેં મૂંઝવણ અનુભવીને મેં કહ્યું કે વાર્તા હું કહીશ નહીં પણ વાર્તા તમને બતાવીશ મને ખબર નહીં એકદમ જ એમ થયું કે મિયા ફુસ્કી વિશે વાર્તા કહેવી એના કરતા મિયા ફુસ્કી બનીને બધી વાત કેમ ન પ્રદર્શિત કરી શકાય બસ ઓગણીસો ને બાસઠમાં આ પહેલું મને જે જે અંદરથી એક પ્રકારનું સ્ફુરણ થયું કે મારે વાર્તા કહેવી ન જોઈએ એ પાત્રને મારે જીવંત કરવું જોઈએ કારણ કે પેલા નાટક જોયેલા સંસ્કાર હતા એ રમત મેં જોઈ હતી અને ખબર નહીં કશાય કોઈ પણ પ્રકારના પૂર્વ અભ્યાસ વિના મેં એ પાત્ર ભજવી બતાવ્યું અને એ મારો પહેલો જેને પાત્ર પ્રવેશ કહીએ તે અને એ પછી મને રંગ પ્રવેશની પણ તક મળી અને એ રંગ પ્રવેશ પણ એના પછીના વર્ષે પંદર મી ઓગસ્ટે બાળકો માટેનું નાટક રજૂ થતું હતું એમાં મને એક નાનકડી ભૂમિકા ભજવવાની મળી અને તે ભૂમિકા માથા ઉપર એક ટોપલો મૂકીને નાળિયેરથી ભરેલો ટોપલો મૂકીને મારે રંગમંચના એક છેડેથી બીજા છેડે જવાનું હતું કોઈ ડાયલોગ હતો નહીં કશું બોલવાનું નહોતું અને કદી મેં ઓડિયન્સને જોયું નહોતું પડદો ખુલ્યો જેવો હું રંગમંચ ઉપર ગયો અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતો હતો અચાનક મારી નજર ઓડિયન્સમાં ગઈ અને મને પરસેવો છૂટી ગયો 
એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હું સારી રીતે જઈ શક્યો પણ નહીં અને ગભરાતો ગભરાતો હું પાછો જતો હતો તો એ વખતના અમારા જે કઈ નડિયાદ બાલકનજી બારીના ભાઈ હશે એમને મને ધક્કો માર્યો અને કે જાઓ પાછા નથી આવવાનું અને પછી મેં ઓડિયન્સ ની સામે જઈને ખબર એ તે વખતે તત્કાળ મને કોઈ સંવાદ સૂચ્યો કે આ કેવા કેવા અત્યાચાર કરે છે અમારા ઉપર ધક્કા મારી મારીને પછી મારા માથા ઉપરનો જે નાળિયેરનો ટોપલો હતો એ નીચે પડી ગયો એટલું જ નહીં મારું ધોત્યું પણ એની પાટલી છૂટવા માંડી તો એ બધું મેં રંગમંચ ઉપર સરખું કરવા માંડ્યું જે આખો જે ટોપલો હતો માથે મૂકી દીધો અને હસતો હસતો હું મારી એક્ઝિટ મેં કરી અને ઓડિયન્સે તાળી પાડી બસ ત્યારે મને થયું કે આપણે નાટક કરવા માટે જ આ પૃથ્વી ઉપર આપણી એન્ટ્રી થઈ છે એટલે એ પહેલો રંગ પ્રવેશ અદભુત વાત છે મી આ ફુસ્કીથી શરૂ કરી અને આ નાળિયેરના સાથે જી 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 વિદ્યાર્થી અને મારે એસએસસી માં એટલે કે જૂની એસએસસી માં મારા લગભગ બોતેર ટકા જેટલા ડિસ્ટિંગશન સાથે એ વખતના બોતેર ટકા આજની જેમ બાણો ટકા નહીં પંચાણું ટકા નહીં બોતેર ટકા સાયન્સના વિષય સાથે મેં જૂની એસએસસીની પરીક્ષા પસાર કરી અને મારા પિતાશ્રીનું સ્વપ્ન હતું કે મારે ડોક્ટર થવું અને એટલા માટે મને નડિયાદ છોડીને વડોદરામવાનું થયું વડોદરા હોસ્ટેલમાં હું રહેતો હતો પહેલું વર્ષ મેં પ્રેપેટરી સાયન્સ કર્યું અને પ્રેપેટરી સાયન્સમાં એ વખતે શું થયું કે વાર્ષિક મેળાવડો હોય ને એમાં મારે નાટકનો પેલો શોખ એટલે એમાં નાટક કરવાનું આવ્યું અને મેં પ્રેપેટરી સાયન્સમાં લગભગ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એપ્રિલ મહિનામાં પરીક્ષા આવે અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં નાટકમાં કામ કરવા માંડ્યું મને નાટક ખૂબ ગમ્યું અને અભ્યાસ જેટલો કરવો જોઈએ એટલો મેં ના કર્યો અને એ વખતે બહુ મજાની વાત એ છે કે સરસ્વતી ચંદ્ર ફિલ્મ જેમને બનાવેલી તે ગોવિંદ સરૈયા મૂળ નડિયાદ ગામના અને એ એમના ભાઈ રમેશ સરૈયા એ મારા કાકાના મિત્ર થાય એટલે મેં એમ કહ્યું કે જરા તમારી સિફારિશ લગાડો તો જેથી કરીને મને આમ ફિલ્મમાં જવાનું મળે એટલે એમને તું ચિઠ્ઠી લખી આપી હું ગયો મુંબઈ મારા કાકા મુંબઈમાં રહે એટલે મુંબઈ ગયો ગોવિંદ સરૈયા સાહેબને મળ્યો મારા જીવનનો બહુ ધન્ય પ્રસંગ અને પછી ગોવિંદ સરૈયાએ મને જે હિદાયત આપી મને જે સલાહ આપી એમને એમ કહ્યું કે જો ભાઈ એક વાત બરાબર સમજી લો કે આપણે વકૃતો સ્પર્ધામાં ગમે તેટલા આગળ આવ્યા હોય ને એનો અર્થ એ નહીં કે આપણે બહુ સારા નેતા બની જઈશું એમ આપણે બે ત્રણ નાના નાટકો કર્યા હોય એટલે આપણે સારા અભિનેતા બની જઈશું એ માનવાને કોઈ કારણ નથી માટે પેલા તું ચૂપચાપ પાછો વડોદરા જા ગ્રેજ્યુએટ થા થોડું નાટકનું શીખ અને પછી અહીંયા આવ આ તો એવી દુનિયા છે ને કે તીર લાગ્યું તો લાગ્યું નહીં તો પછી તું ક્યાંય ના રહે આ તો તારા માટે મને લાગણી છે તું નડિયાદ નો છું એટલા માટે ગો એન્ડ પ્રિપેર યોર સેલ્ફ એન્ડ દેન કમ 
સાહેબ હું તો પાછો આવી ગયો અને એ વખતે મેં પ્રેપરટરી સાયન્સમાં મને કોઈ પણ પ્રકારનું મેં ફોર્મ ભર્યું નહોતું એટલે મને જીઓલોજી વિષય આપવામાં આવ્યો મારું મેડિસિન તો બાજુ એ રહી ગયું મને જીઓલોજીનો વિષય મળ્યો મને થયો કે હવે આમાં ભણાય નહીં એટલે મારા પિતાશ્રીને મેં કાગળ લખ્યું કે અહીં મ્યુઝિક કોલેજ નામની કોઈ જગ્યા છે ત્યાં નાટકનું પ્રશિક્ષણ આપે છે અને ગોવિંદ સરૈયાએ મને એમ કહ્યું છે કે તમારે નાટકનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ તો આપ મને જો રજા આપો તો હું આ સાયન્સ વાયન્સ છોડી દઉં અને મારે તો હોસ્ટેલમાં રહેવું પડે એટલે ડિગ્રી કરવી પડે ડિપ્લોમા ના ચાલે એટલે હું મારા પિતાશ્રીના જવાબની રાહ જોતો હતો અને મારા આશ્ચર્ય વચ્ચે મારા પિતાશ્રીએ એમ કહ્યું કે તને જે ગમે તે તું કર પણ નાટકના રવાડે ચડીને ભણવાનું બંધ કરતો નહીં તારે એક મને વચન આપવાનું સાહેબ મને મારા પિતાશ્રી મારી પાસેથી વચન માગ્યું કે તારે ગ્રેજ્યુએટ થવાનું જ પછી તું નાટકનું ગ્રેજ્યુએટ થઈશ તો મને કઈ વાંધું નથી અને નાટકના ગ્રેજ્યુએટ થયા સારી રીતે થવું પડે તારે એટલે હું ભણ્યો અને ફરી આજે અકસ્માત આ સુખદ અકસ્માત હતો કે સાયન્સ માંથી હું ફંગોળાઈને નાટકના વિશ્વમાં આવી ગયો આ અકસ્માત હતો મેં ક્યારેય વિચાર્યું નતું કે હું નાટકનું ભણીશ પણ મારે આ ભણવાનું આવ્યું અને સડસડા ચાર વર્ષ મારા નીકળી ગયા પહેલું વર્ષ તો બગડ્યું સાયન્સ વાળું પણ ચિંતા ના કરી ચાર વર્ષ સારો અભ્યાસ કર્યો અને મારા સદ નસીબે હું ફાઈનલ ઇયરમાં હતો ત્યારે બાહ્ય પરીક્ષક તરીકે આદરણીય પ્રવીણ જોશી હતા જી પહેલી વાર અને છેલ્લી વાર મ્યુઝિક કોલેજના નાટ્ય વિભાગમાં પરીક્ષા લેવા માટે ખેલંદો પ્રવીણ જોશી આવ્યા પ્રવીણભાઈ તને આઈએનટી માં જોડાવવા માટેનું ઈજન આપે છે તો તું જાટલું યાદ રાખજે કે મુંબઈમાં પગ મૂકવો ત્યાં સ્થિર થવું ત્યાંનું જીવન જુદું છે એ જીવનમાં તારે ગોઠવાવવું પડશે ત્યાંના નાટકની દુનિયા ચકાચોંધ કરનારી છે પોતાની જાત માટે એ પણ બહુ મુશ્કેલ છે પણ એમના આશીર્વાદથી હું ગયો અને લગભગ મેં મુંબઈના વ્યાવસાયિક રંગમંચ ઉપર દસેક વર્ષ કાઢ્યા સરિતાબેન સાથે ટીકુ તલિયા તલસાણિયા સાથે ભરેશ રાવલ સાથે આ બધા સાથે મને કામ કરવાનો મોકો મળ્યો મારી ભૂમિકા નાનકડી હતી પણ વાત એવી છે કે પ્રવીણભાઈ જે રીતે નાટકનું દિગ્દર્શન કરે ને હું જોઉં અને રોજ રાતે મારી નોટ્સ બનાવું અને પછી એમને બતાવું સરિતાબેનને બતાવું કે સાહેબ આ રીતે આખું દિગ્દર્શન કરે છે પ્રવીણભાઈએ મને એક દિવસ પાસે બોલાવ્યું ને કહ્યું કે જોભાઈ આમ તું નાટકોમાં કામ કરે છે ને આ બધી વાત તો ઠીક છે પણ તને નાટકની દુનિયાના કોઈ અપલક્ષણ હજુ લાગ્યા નથી 
અને જ્યાં સુધી કોઈ અપલક્ષણ લાગે નહીં તમે સમજી ગયા છો કયા કયા અપલક્ષણ આ અપલક્ષણ થી મુક્ત છે અને જ્યાં સુધી આ અપલક્ષણ લાગશે ને ત્યાં સુધી તું સ્થિર નહીં થાય અને તારી કોઈ રુચિ એમાં છે નહીં અને તારી રુચિ એકેડેમિક્સમાં છે આ તે લખીને મને જે બતાવ્યું મૂળ નાટક કહ્યું તો ધ વિઝિટ જુરેન માર્ટ નું વિઝિટ એના પરથી ફિલ્મ બની છે એ પણ તે લખ્યું તે મૂળ નાટક સાથે અભ્યાસ કર્યો એ જે દ્રશ્યનું સંયોજન કર્યું છે એ દ્રશ્ય મૂળમાં કેવી રીતે લખાયું છે એની તે વાત કરી બેનું નવું અર્થઘટન કર્યું એની તે વાત કરી તો મિત્ર પ્રવીણભાઈ બહુ સરસ માણસ ખભે હાથ મૂકીને કાનમાં આટલો શબ્દ વાપરે મિત્ર મિત્ર કોઈ કહેતું નથી પણ મિત્ર અને સાચી સલાહ આપું તું વડોદરા પાછો જા અને ત્યાં જઈને એકેડેમિક્સ કેરિયર ને અપનાવવા કારણ કે અભિનય કરનારા તો બહુ મળશે પણ નાટક શીખવાડનારા ને તે આ મુંબઈનું ભાથું લઈને એ શીખવાડનારા કોઈ મળશે નહીં તમે એટલે હું પાછો આવ્યો સદભાગી મને એ બીજો અકસ્માત થયો મુંબઈ છોડ્યું વડોદરામાં મ્યુઝિક કોલેજમાં શિક્ષકની જગ્યા ખાલી હતી જોડાઈ ગયો અને પછી તો મારી પ્રાયોગિક રંગભૂમિ ઉપર ગાડી સરસડા ચાલવા માંડી એટલે તમે જે મને કહું ને કે તમારા જીવનમાં કયા કયા અકસ્માત થયા તો એટલું કહું એવું અકસ્માત થયા ગોપીબેન પણ બધા સુખદ થયા દુઃખદ નહીં દુઃખદ નહીં અને સદભાગી એ જ સમયે મારા લગ્ન થયા અને મને એવો પરિવાર મળ્યો મારા જે મામા સસરા ને બધા હતા એ નાશિક મારે અને બધા નાટકના રસિયા એમને પેલા મહારાષ્ટ્રીયન સંસ્કૃતિ એટલી બધી અપનાવી લીધેલી કે એમને નાટક જોયા વગર ના ચાલે ને જયારે એમને ખબર પડી કે એમના જ્યાં હોય એ નાટકોમાં કામ કરે છે તો મારું બહુ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત મારા કુટુંબમાં થયું અને મને બહુ પ્રોત્સાહન મળ્યું પ્રાયોગિક રંગભૂમિ અને એ વખતે માર્કનભાઈ મારા ગુરુ એમને મને એક સરસ સલાહ આપી એમને કહ્યું કે જો ભાઈ એક પગ મુંબઈમાં અને એક પગ વડોદરામાં એ રાખશો विद्यार्थी क्लास तरह कर જયારે એને શ્રદ્ધા બેસશે કે તમે અભિનય કરી શકો છો તમે નાટક કરી શકો છો જો તમે તમારા વિદ્યાર્થીની આ શ્રદ્ધા જીતી નહીં શકો એ તમારા ક્લાસમાં આવશે ખરો પણ તમારામાં રસ નહીં ધરાવે એટલે પહેલા ત્રણ વસ્તુ કરવાની ઓછામાં ઓછું વર્ષ દરમિયાન એક નાટકમાં કામ કરવાનું ઓછામાં ઓછું એક સેમિનારમાં જઈને રિસર્ચ પેપર વાંચવાનું ઓછામાં ઓછું 
તમારે એક આર્ટિકલ લખવાનું કારણ કે તમે પૂર્ણપણે પરફોર્મર નથી તમે શિક્ષક છો તમારે કેરિયર એડવાન્સમેન્ટમાં સતત પોતાની જાતને જોતરી રાખવા માટે તમારે આ ત્રણ વાના પૂરા કરવાના અને ગોપી બેન મેં ગાંઠ બાંધી દીધી કે હું કમસે કમ એક નાટકમાં રોલ કરીશ નાનો મોટો જે હોય તે હું કમસે કમ એક સેમિનારમાં ભાગ લેવા માટે જઈશ અને કમસે કમ એક રિસર્ચ પેપર લખીશ અને જેમ પિતાને વચન આપેલું ને એમ મેં સાહેબને વચન આપેલું અને પછી મેં પીએચડી કરી આદરણીય ચંદ્રવદન મહેતા સાહેબ એ અમારા શિક્ષક હતા અને એમની પાસે હું ગયો ને મેં કહ્યું કે સાહેબ મારે પીએચડી કરવાની છે તો મારે શાના ઉપર પીએચડી કરવી જોઈએ તો કે પશ્ચિમના લોકો ઉપર પશ્ચિમના નાટ્યકારો ઉપર પશ્ચિમના રંગકર્મીઓ ઉપર બધા જ પીએચડી કરે છે પણ તને ખબર છે કે આપણે ત્યાં ભારતમાં નાટ્યશાસ્ત્ર લખાયું છે દેખો આ સાહેબ હું જયારે ગ્રેજ્યુએટ ગ્રેજ્યુએશનમાં તમે જ અમને નાટ્યશાસ્ત્ર શીખવાડતા હતા જયારે હું બીપીએ કરતો હતો ત્યારે અને મને રસ સિદ્ધાંતમાં ઘણો રસ પડેલો તો કે હા હવે કામ કર ભરત મુનિનું જે નાટ્યશાસ્ત્ર છે એ નાટ્યશાસ્ત્રમાં જે અભિનય પદ્ધતિ છે એ અભિનય પદ્ધતિની આજના સમયમાં કોઈ ઉપયોગિકતા છે કે નહીં એ સિદ્ધ કરવા માટેનો તું પ્રયત્ન કર કન્ટેમ્પરરી રેલેવન્સ ઓફ ભરતાસ નાટ્યશાસ્ત્ર એટલે સાહેબ મેં તો એ વિષય લઈ લીધો અને મારા માર્ગદર્શક માર્કંડભાઈ મારા માર્ગદર્શક જશનભાઈ ઠાકર મારા માર્ગદર્શક ચંદ્રવદન મહેતા સાહેબ ધીરુભાઈ ઠાકર સાહેબ અમદાવાદના જેટલા પણ ચીનુભાઈ નાયક આ બધાએ નાટ્યશાસ્ત્ર ઉપર જે કંઈ કામ કરેલું જશવંતભાઈએ તો અદભુત કામ કરેલું જશવંતભાઈ તો મને કહે કે સ્ટાનિસ્લાવસ્કી સાથે આ નાટ્યશાસ્ત્ર એની બંનેની તું તુલના કર આ બધું કોઈ કરતું નથી ભાઈ જશવંતભાઈ પાસે હું શીખ્યો એની પાસે જઈને બેઠો અને મેં કહું સાહેબ મને આ સમજાવો મેં લગભગ છ કે સાત વર્ષ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને ભરત મુનિના નાટ્યશાસ્ત્ર વિશેના મારા ચાર પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા ભરત મુનિનો અભિનય કયા પ્રકારનો છે નાટ્ય નિર્માણ કયા પ્રકારનું છે એનો આધુનિક સંદર્ભ કયા પ્રકારનો છે અને આજે આપણે કોઈ પણ સંસ્કૃત નાટક ભજવવું હોય તો ભરત મુનિનું નાટ્યશાસ્ત્ર આપણને કઈ હદે મદદ કરી શકે આ બધી વસ્તુને આવરી લેતા મેં પુસ્તકો લખ્યા અને ડોક્ટરેટ મેળવી ત્યારે મારા પિતાશ્રીનો સૌથી પહેલો પ્રતિભાવ હતો કારણ કે મારો નાનો ભાઈ હતો ને ગોપીબેન એ મેડિસિનમાં અભ્યાસ કરતો હતો અને એ એને મેડિકલ લાઈન લીધી હતી અને એ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર હતો અને મારી સાથે જ ભણતો વડોદરામાં જ સીસી મહેતા સાહેબ જે મનુભાઈ મહેતા હોલમાં રહેતા હતા એ મનુભાઈ મહેતા હોલમાં જ મારો ભાઈ રહે અને મેડિસિનનું ભણે અને રોજ હું સીસી સાહેબને મળવા જાઉં હતો ભાઈને પણ મળવા જવો તો મારા પિતાશ્રી કે મારો નાનો દીકરો ડોક્ટર થયો તો બધા ડોક્ટર થાય એવો ડોક્ટર થયો પણ આ મારો મોટો છોકરો જે ડોક્ટર થયો ને એ કોઈ ડોક્ટર ના થાય એટલે મને તો આનંદ એ વાતનો છે આ આ મારા પિતાશ્રીનો શબ્દ 
અને ગોપીબેન તમે જાણતા હશો કે મૂળે મારું નામ મહેશ ચંપકલા ને પછી મારી અટક છે એ અટક મેં ભૂસી નાખી છે હું અટકમાં નથી માનતો કારણ કે તમે એક વાર અટક લખો ને તો લોકો તમે કઈ જાતિના છો શું છો વાણિયા છો તો કયા વાણિયા છો જૈન છો કે વૈષ્ણવ છો જૈન છો તો પાછા કયા પ્રકારના જૈન છો આ બધામાં બધા પડે એટલે મેં મારી અટકને ભૂસી નાખી અને મારા પિતાશ્રીનું નામ મારા નામની પાછળ મૂકી દીધું મહેશ ચંપકલા ચંપકલા ઇઝ માય ફાધર કારણ કે મારા પિતાશ્રી મને આ જીવન આપ્યું અને એ ધારક તો મને નાટકમાં તે બહાર ખેંચી કાઢત અટકાવી દે અને એમને ધાર્યું હોત તે મારે કરવું પડત પણ એવું ના થયું મને નાનપણમાં લખવાનો શોખ હતો હું ગઝલો લખતો હિન્દીમાં લખતો કારણ કે આફ્રિકામાં મને હિન્દી ભાષા બહુ ગમતી લતા મંગેશકર ને મુકેશના ગીતો મેં ઓગણીસો ને સાઠમાં સાંભળવાના શરૂ કરેલા એટલે એવી બધી શાયરીઓ હું લખતો તો પહેલું પુસ્તક મારા પિતાશ્રીએ સામે ચાલીને પ્રકાશિત કર્યું એટલે આ જે કુટુંબનો સહારો મળ્યો પિતાશ્રીનો આવો પ્રેમ મળ્યો અને કુટુંબે મારા કાકા બધા એ લોકોએ નાટકને અપનાવ્યું આજે ન અપનાવ્યું હોત ને તો કદાચ હું અહીં જે પ્રકારે મેં પ્રાયોગિક રંગભૂમિ પર પ્રગતિ કરી લેવી એ હું કદાચ ન કરી શક્યો એટલે મારું એવું માનવું છે કે એટલે એટલે મેં પણ મારા સંતાનોને જે ગમે તે કરવા દીધું ત્યારે મેં એવું સ્વપ્ન ન સેવ્યું કે મારો દીકરો આ થાય કે મારી દીકરી આ થાય એમને જે ગમે કારણ કે એ સંસ્કાર મને મારા પિતાશ્રીએ આપ્યા એટલે આ રીતના જીવન જીવવાનું મળ્યું એટલે હું આજે એટલે મેં પહેલી ડોક્ટરેટ કરી મને સાહિત્યમાં બહુ રસ સિતાંશુભાઈ મારા ગુરુ મુંબઈમાં મારા કાકાશ્રીના ઘરે રહેતો હતો આઈએનટીમાં કામ કરતો હતો તો મારા કાકાએ મને કહેલું જો દીકરા આ બધી ચકાચોંધ છે ને એ લાંબો સમય ટકતી નથી જે દિવસે આ બધા અજવાળા બંધ થઈ જશે ને ત્યારે તારે જાતે અંધારામાં રસ્તો કરવો પડશે અને એ વખતે માત્ર જ્ઞાન જ કામ લાગશે એટલે તું ભણ એટલે સાહેબ મેં ફરી બીઠીબાઈ કોલેજમાં બીએ નો અભ્યાસ શરૂ કર્યો બીકોમમાં મારી સાથે પરેશભાઈ પરેશ રાવલ અમે મિત્રો ત્યારની અમારી મિત્રતા પરેશ રાવલ બીકોમ કરે હું બીએ કરું આઈએનટીમાં પણ અમે સાથે પછી તો વર્ષો વીતી ગયા પણ મારા કાકાએ કહેલું કે જો બીએ થયો બીએ થયો પછી હું એમએ થયો અને એમએ માં મારા શિક્ષક બે જણા આદરણીય સિતાંશુ યશસચંદ્ર અને એમની સાથે એવા જ બીજા બળુકા શિક્ષક હતા ચંદ્રકાંત મક્ષ બક્ષી સાહેબે હું જે આઈએનટીમાં નાટક કરતો હતો દિનકર જાની એનું દિગ્દર્શન કરતા હતા અંધવિશ્વાસ નાટક કરતા હતા એ બેકેટનું રૂપાંતર હતું અને એ બેકેટનું રૂપાંતર ચંદ્રકાંત બક્ષીએ કરેલું અને એમાં એ તકતા ઉપર તેજાબની તાકાત એવો શબ્દ પ્રયોગ કરતા એટલે એ મને બહુ મજા પડતી આ બધા દિવસો સીતાશુભેનું નાટક ચાલે એક બાજુ વૈશાખી કોયલ ચાલે એક બાજુ આ અમારા નાટકના રિહર્સલ ચાલે એ બહુ સરસ માહોલ હતો ને હું મારો બીએ નો અભ્યાસ કરતો હતો અને બીએ નો અભ્યાસ જેવો પૂરો થયો એટલે મને સાહેબે કહ્યું કે તમારે માસ્ટર ડિગ્રી પણ કરવી જોઈએ અને એટલે મેં એમએ માં અભ્યાસ શરૂ કર્યો એમએ માં પણ હું યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ આવ્યો અને 
એ મેં એમ એ કરેલું એટલા માટે હું પીએચડી કરી શક્યો એટલે બાય ફ્યુક મને તો મારા કાકાએ ને મારા સાહેબોએ કહ્યું કે તમારે આગળ ભણવું જોઈએ જો વડોદરામાં આવીને મેં આ બધી ડિગ્રીઓ મારી પાસે ના હોત તો અહીં પણ મારો વિકાસ રોંધાત પણ પેલું ભણતર કામ લાગ્યું મેં પીએચડી કરી એ આપણે આપણે વાત કરી ભરતના નાટ્યશાસ્ત્ર ઉપર પણ પછી સીતાંશુભાઈ યુગાનું યોગ મુંબઈ છોડી એ દિલ્હી ગયા અને દિલ્હીથી પછી પાછા આવ્યા તો વડોદરામાં ગુજરાતી વિભાગના પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ બનીને આવ્યા એટલે અમારો ફરી પુનઃ મેળાપ થયો વડોદરા ખાતે હું નાટ્ય વિભાગમાં શિક્ષક તરીકે અને તેઓ અહીંના મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે એટલે અમારું જે આ પુનઃ જોડાણ થયું એ મારા માટે બહુ ફળદાયી નીવડ્યું એમને કહું કે તમે એમ એ વિથ ગુજરાતી કરેલું છે તો તમે ગુજરાતીમાં પણ પીએચડી કરો એટલે મને તો બહુ આનંદ થયો સાહેબ મારે પીએચડી શાળા ઉપર કરવી જોઈએ તો કે ઓગણીસો ને પાસઠ છાસઠ પછી મધુરાઈ કલકત્તા છોડીને અમદાવાદમાં સ્થિર થયા એમણે આકંઠ સાબરમતીની જે પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી એને ગુજરાતી રંગભૂમિની દશા અને દિશા બદલી નાખ્યા છે એટલે દેટ ઇઝ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાતી થી એટલે મુંબઈની વ્યવસાયિક રંગભૂમિ બોક્સ ઓફિસની એની પોતાની મર્યાદા છે એમણે બહુ સરસ વાક્ય કહેલું મને આજે પણ આ યાદ છે કે મુંબઈની રંગભૂમિ એ મુંબઈની રંગભૂમિના પડદો ખુલતા વચ્ચો વચ બોક્સ ઓફિસ આવીને બેઠી ગઈ છે અને એ એને નિયંત્રણમાં રાખે છે કે પડદો ક્યારે ઉપાડવો અને પડદો ક્યારે પાડવો એટલે એ બોક્સ ઓફિસને તમે હટાવી દો અને જેને આપણે સેન્ટર સેન્ટર કહીએ છીએ એમાં નાટ્યકારને તમે જો બિરાજમાન કરો તો ગુજરાતી રંગભૂમિની દશા બદલાય એટલે જે નાટકો બોક્સ ઓફિસની મર્યાદાને કારણે મુંબઈની રંગભૂમિ નથી કરી શકતી એ પ્રાયોગિક રંગભૂમિ વડોદરામાં છે રાજકોટમાં છે સુરતમાં છે અમદાવાદમાં છે અને એ જ વખતે જે પ્રયોગો અમદાવાદમાં નિમેશ દેસાઈ ગોપી દેસાઈ એ જ વખતે ભરત દવે આ બધાએ ઓગણીસો ને સડસઠ અડસઠ પછી ખાસ કરીને તો દર્પણ સંસ્થાની સ્થાપના બોતેર તોતેરનો આ જે આખો ફાળ આવ્યો એ ફાળ ઉપર તમે પીએચડી કરો યુ આઈડેન્ટિફાય સચ એન પ્લેઝ વિચ હે વિચ આર ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાતી થિયેટર એટલે સાહેબ મેં નાટકો પસંદ કર્યા ચીનુ મોદીના નાટકો ચાલકા નાટક ચીનુ મોદીનો આ બધા નાટકો લઈને તમે એની પ્રત અને પ્રયોગ ટેક્સ્ટ એન્ડ ધી પરફોર્મન્સ એટલે દિગ્દર્શક 
રંગભૂમિ પર જયારે કોઈ પણ સાહિત્યિક નાટકને લઈ જાય છે ત્યારે પોતાની પરફોર્મન્સ ટેક્સ કેવી રીતે તૈયાર કરે છે નાટક જેવું છે તેવું યથાર્થ ભજવે છે કે પછી એ પ્રેક્ષણીય બનાવવાના સંનિષ્ઠ પ્રયત્ન કરે છે એટલે વોટ ઇઝ રિલેશન બિટવીન ધ ટેક્સ એન્ડ ધ ડિરેક્ટર ટેક્સ એન્ડ ધી એક્ટર આ સીતાંશુભાઈ જે ગુરુમંત્ર આપ્યો એને કારણે મેં પુનઃ પીએચડી ફરી એકવાર પીએચડી કરી અને વ્યાવસાયિક રંગમંચ થી હું જે ફંગોળાઈને વ્યાવસાયિક રંગમંચથી બિલકુલ દૂર પ્રાયોગિક રંગભૂમિ પર આવી ગયો ત્યાં મારા પગ તો સ્થિત થયા પણ સાથે સાથે મને અભ્યાસની એક નવી દિશા પ્રાપ્ત થઈ મારા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાની એક નવી દિશા પ્રાપ્ત થઈ એટલે મને બે ગુરુઓ પ્રાપ્ત થયા એક ગુરુ ત્યાં માર્કટભાઈ જેને રંગમંચ અને એક વાળા ગુરુ તે સીતાંશુભાઈ કે જેને સાહિત્ય પદાર્થ તરીકે નાટક શું કહેવાય નાટ્યકાર નાટક કેવી રીતે લખે છે કારણ પોતે મોટા ગજાના નાટકકાર વ્યવસાયિક રંગભૂમિ માટે લખ્યું પ્રવીણભાઈ માટે લખ્યું અને મહેન્દ્ર જોશી માટે પણ એમણે લખ્યું તુખાર નાટક લખીને તો એમને ગુજરાતની રંગભૂમિ એના ઉપર એક તરવર તો તુખાર રમતો મૂક્યો મહેન્દ્ર જોશી આ બધા જે પ્રયોગો થયા એ પ્રયોગો દુનિયાને બતાવવી કે ગુજરાતી રંગભૂમિ છે સત્વશીલ છે બંગાળની રંગભૂમિ મહારાષ્ટ્રની રંગભૂમિ એની બરાબર ખભે ખભા મિલાવીને આ રંગભૂમિ પોતાના બે પગ ઉપર ઉભી રહી શકે એમ છે એ ગુજરાતની રંગભૂમિ પુરવાર કર્યું છે માટે તમે એના ઉપર પીએચડી કરો મેં એના પર પીએચડી કરી એનો મને આનંદ છે આ બધું જ જે કઈ મેં સંશોધન કર્યું એ બધું જ પુસ્તક રૂપે એક પછી એક આવવા માંડ્યું લગભગ દસેક જેટલા પુસ્તકો મારા આવ્યા અને આ બાજુ હું લેક્ચરર માંથી રીડર રીડર માંથી પ્રોફેસર પ્રોફેસર માંથી હેડ માંથી ડીન આ રીતની એક યાત્રા સતત ચાલી પણ એ બધાના પાયામાં જો કઈ હોય તો તે કેવળ અને કેવળ ભણતર છે ગણતર છે આ બે વસ્તુ છે કેવળ હું શિક્ષક બનીને ના રહ્યો હું પરફોર્મર પણ બન્યો અનેક પ્રકારના નાટકો કર્યા જે જે નાટકો મેં વાંચ્યા જે જે નાટકો વિશે મેં સંશોધન કર્યું એ નાટક પહેલા ભજવી બતાવ્યા એટલે સિકંદર સાની પણ મેં ભજવ્યું મારા પ્રિય દિગ્દર્શક પીએસ ચારી એમણે પણ જુદા જુદા પ્રકારના નાટકો કર્યા અને બધા જ નાટકોમાં મેં એક આ પ્રકારે મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવી અને એને કારણે રંગમંચ મેં આત્મસાત કર્યો એટલે મારા ગુરુએ આપેલી શિખામણ કે તમારામાં તમારો વિદ્યાર્થી ત્યારે જ શ્રદ્ધા ધરાવી શકે જ્યારે તમે રંગમંચ ઉપર રમતા હો થિયેટરની કળા એ પ્રાયોગિક કળા છે એ કઈક પુસ્તકો વાંચવાની કળા કે પુસ્તકો ભણાવવાની કળા નથી જેમ તમારે તરતા શીખવું હોય તો પાણીમાં પુસ્તકો મારવો પડે પછી ડૂબો કે તરો એમ રંગમંચ ઉપર તમારે જઈને પુસ્તકો મારવું પડે પ્રેક્ષકોની સામે થવું પડે એન એન્કાઉન્ટર વિથ ધી ઓડિયન્સ થવું પડે અને તો જ તમે નાટક ભણી શકો ને ભણાવી શકો સાહેબ આ વાત ગાંઠે બાંધી કે બીજી બધી કળાઓની જેમ આ કળા હતી આ સાહિત્યની કળા તો આપણે બરાબર છે ક્લાસમાં ભણાવી શકીએ પણ અહીં તો પંડે જાતે તમારે તમારી કાબેલિયત રંગમંચ ઉપર પુરવાર કરી પડે એટલે હું મારા વિદ્યાર્થીને હંમેશા કહું છું મેં એ લોકોને મારા વિદ્યાર્થીઓ આજે પણ મારા શબ્દોને યાદ કરે છે કે અમે તમને શિક્ષણ આપીને શું આપીએ છીએ વી ઓનલી ગીવ યુ ધ પાસપોર્ટ 
અમે તમને પાસપોર્ટ આપીએ છીએ પણ મુંબઈની રંગભૂમિ છે કે બીજી કોઈ રંગભૂમિ છે તમને વિઝા આપે છે એટલે પાસપોર્ટ એટલો મહત્વનો નથી પાસપોર્ટ તમને લાયકાત આપે છે પણ મુંબઈની રંગભૂમિ તમને વિઝા આપશે કે નહીં અને વિઝા આપશે તો કયા પ્રકારનો વિઝા આપશે ટેમ્પરરી વિઝા આપશે તમને વિઝિટિંગ વિઝા આપશે એ તમને પૂરેપૂરો પરમનન્ટ રેસિડન્સ વિઝા આપશે આ નક્કી કરનાર સામેની એજન્સી છે એટલે આ મારા વિદ્યાર્થીઓ બરાબર સમજી ગયા છે કે પાસપોર્ટ એ વિઝા નથી જ નથી અને આજે પણ હું કહું છું કે પાસપોર્ટ ઇઝ પાસપોર્ટ ડોન્ટ ટ્રીટ ઇટ એઝ વિઝા વિઝા તો સામે આપનારું છે ત્યાં તમારે કૌવત બતાવવાનું છે અમેરિકા જવું હોય તો અમેરિકન એમ્બેસીમાં જઈને કૌવત બતાવવું પડે અને તો જ એ તમને અમેરિકામાં અને એ તમને કેટલો સમય રાખશે કયા પ્રકારનો વિઝા આપશે એ તો એના ઉપર નિર્ભર કરે છે એટલે તમે વ્યાવસાયિક રંગમંચ ઉપર જવા માગતા હો તો ઠીક છે ફેકલ્ટીમાં તમે આવીને ભણો તો વી આર પ્રોવાઇડિંગ યુ ઓનલી વિથ ધી પાસપોર્ટ એન્ડ નોટ મોર દેન દેટ અને બીજી વાત ક્યારેય તમારું સર્ટિફિકેટ ના બતાવતા ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ છું ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છું આ બધાનો કોઈ જ અર્થ નથી રંગમંચ ઉપર રંગભૂમિ પર પગ મૂકીને તમે જે રંગમંચ છે રંગ દેવતાના સાક્ષાત્કાર કરો અને કરાવો ત્યારે જ તમારી આ ફળશ્રુતિ છે નાટકનું શિક્ષણ તો જ ફળદાયી નીવડે નહીં તો ફળદાયી ના નીવડે આ મારી પોતાની અંગત માન્યતા છે એટલે મેં હંમેશા રિસર્ચ અને મારું ગમતું ક્ષેત્ર રહ્યું છે સંસ્કૃત નાટકો આપણે તો સંસ્કૃત નાટકોનો આખો વારસો જ ભૂલી ગયા છે આપણે એને કેવી રીતે રિવાઈવ કરવું સંસ્કૃત નાટકો આજે ભજવવા હોય તો આપણે એને કેવી રીતે ભજવી શકીએ આ ઉપર પણ મેં ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું અને સદભાગ્ય મને ફેલોશીપ્સ મળી સારી નિવૃત્તિ પછી નિવૃત્તિ પછી પણ હું બે હજાર તેરમાં નિવૃત્ત થયો આજે નિવૃત્ત થયે પણ મને લગભગ દસકો થવા આવશે પણ આ દસ વર્ષના ગાળામાં એ પછી એક ફેલોશીપ મેં મેળવી પહેલી ફેલોશીપ મારી એ યુજીસીની ફેલોશીપ પછી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એડવાન્સ સ્ટડી શિમલા એને મને ફેલોશીપ આપી ત્યાં જઈને મેં બાસના નાટકોનો અભ્યાસ કર્યો બાસના નાટકો કેવી કેવી રીતે ભજવાય છે તેનો અભ્યાસ કર્યો કાવલમ નારાયણ કેવી રીતે ભજવે રતન પીએમ કેવી રીતે ભજવે હા આ બધા દિગ્દર્શકો કેવી રીતે સંસ્કૃત નાટકોને ભજવે છે એ આખો ભજવણીનો કયો ઇતિહાસ છે મેં બાસના રામાયણ આધારિત નાટકો લઈને કામ કર્યું ડિલીટ કરીને છ વર્ષ હું ભણ્યો આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ ઓગણીસો ને સોરી બે હજાર ને તેરમાં રિટાયર થયો પછી બે હજાર સત્તરમાં મેં પદવી પ્રાપ્ત કરી ડિલીટ થયો એના પછી મને પ્રોફેસર એમિરેટસ એની ફેલોશીપ મળી એના પછી મને સિનિયર ફેલોશીપ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કલ્ચરની મળી અને હમણાં જ થોડા સમય પહેલા પહેલી એપ્રિલે મળી મેં બીજી એપ્રિલે અનાઉન્સ કરી એ મને ટાગોર ફેલોશીપ મળી અને હવે ચૌદમી જૂને હું વડોદરાથી શિમલા જઈશ ત્યાં બે વર્ષ રહીશ ટાગોર એના પદ્ય નાટકો આપણા ઉમાશંકર જોશી એના પદ્ય નાટકો આ બધાનો એક તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીને ફરી પાછું ક્યાં ને ક્યાં એટલે નિશ્વસ્વલભ ડ્રામાના બહુ 
हमारा चाहिता डिरेक्टर देवेंद्र राज अंकुर मैंने हमेशा कहता कि अमे तो फेलोशीप बदा एनाउंसमेंट कर बेसी छे ते एक पी एक लेवाड़ो छो तो तपासिकेशन रेकमेंड करेलो एट नवी जनरेसन ने एकज बात करी रंगमंच सज्ज थी जाओ तारी जातने बराबर सज्ज करो जो बीजा क्षेत्रों में जातने सज्ज करनी पड़े एम आ क्षेत्र केवल प्रेरणा पर आधारित नहीं तैयार करी पड़े जम एक फिल्म अभिनेता तैयार करे जम एक नर्तक तैयार करे जम एक संगीतकार तैयार करे जातने सतत तैयार करनी पड़े आमा तो ते आज लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन जेवाजारों आज साबदारेशन एम एक दिवस पर्दा पर अदृश्य थी गया तो ते इंडस्ट्री मे अदृश्य थी गया आत साची एट्ले मित्रों साबदार भाग्य शु लखीवन जीवाचुनिटी सब्सक्राइब करो अपना फेवरेट पॉडकास्ट एप ऊपर लाइक एपल पॉडकास्ट ऊपर गूगल पॉडकास्ट हब ऊपर कास्ट बॉक्स स्पोटिफाई जियो सावन ऊपर यू गेट नोटिफाइड व्हेन वी कम नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट एपिसोड माटे क्या सुधी आप सब अपना ध्यान रखो खुश रहो मस्त रहो ये मलिए बक्का प्रवास मा